0: Noticias Nacionales. Detuvieron a cinco policías acusados por la muerte de Dayana Abregú, la joven de 26 años asfixiada en una comisaría bonaerense de La Prida. El abogado de la familia, Sergio Roldán, pidió la imputación de la médica forense que realizó la primera autopsia, Claudia Choteco, en la que se hizo constar que la muerte había sido por ahorcamiento y avaló la pista del suicidio. El gobierno de Axel Kisillov se presentó como querellante en la causa. El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasqui, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Bonaerense, Estela Díaz, visitaron en Yujuy a Milagro Sala, que ya lleva 2.383 días privada de su libertad. La compañera Sala va a enorgullecer a la CTA con su participación, aseguró Yasqui. El fiscal federal Franco Picardi pidió que se constate si en el celular teléfono móvil del secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, figuran menciones al juez Pablo Bertuzzi, trasladado por decreto del expresidente a la Cámara Federal porteña. Lo hizo al apelar el cierre de la denuncia formulada por Amado Boudou, en una de las causas por supuesto Laufare. informó Néstor Espósito. La oficial de la policía de la ciudad Luján Scorza, la última detenida por el crimen del futbolista Lucas González, negó haber tenido contacto verbal o físico con los dos sobrevivientes a la matanza. No. Nunca, no hablé con ellos, ninguna palabra, nunca tuve contacto con ellos. La policía está acusada de encubrimiento y torturas psicológicas, informó Néstor Espósito. La ministra de Economía, Silvina Batakis, calificó como muy constructivo al encuentro que mantuvo en Washington con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. El mensaje de la ministra fue unos minutos después de que Georgieva, también a través de Twitter, utilizará términos similares para pronunciarse sobre el encuentro. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, manifestó que mantuvo una «reunión productiva» con la ministra Silvina Batakis y destacó «sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal». También dijo que «coincidimos en la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de Argentina». El Banco Mundial aprobó un financiamiento de 200 millones de dólares para promover un crecimiento sostenible en Argentina, durante el encuentro que la ministra Silvina Batakis mantuvo con el director gerente de operaciones del organismo multilateral, Axel Van Trotsenburg en Washington. El financiamiento aprobado por el Banco Mundial llega luego de que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone, negara un préstamo de 500 millones de dólares para nuestro país, para obtener ayuda del BID la Argentina debe ayudarse a sí misma", escribió en el Wall Street Journal Claver Carone, un hombre que llegó al BID por el apoyo de Donald Trump. La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió con David Lipton, la mano derecha de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen y un equipo de dicho organismo abocado a la región. Participó el embajador Jorge Argüello y a la viceministra de Economía, Karina Angeletti. Hoy hace 70 años entraba en la inmortalidad la jefa espiritual de la nación. Así se comunicaba la muerte de Eva Perón, la líder popular más emblemática de Argentina. A pesar de no haber ejercido roles institucionales, su accionar marcó la historia del país con el voto femenino, la organización política de las mujeres, el paradigma de la dignidad y la justicia social antes que la caridad y la beneficencia, informó Lucía García y la fracción que controla la CGT integrada por Los Gordos, gremios de servicios, como el de Sanidad, Héctor de Iar, los Independientes, UOCRA, UPCN, Obras Sanitarias, entre ADS, y la Lista Azul y Blanca, Barrio Nuevo. Gastronómicos, Acuña, van a realizar un acto por el 70 aniversario del paso a la inmortalidad de Evita hoy a las 8 y 25 en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Entre los invitados están el Chino Navarro y Emilio Pérsico. Informó Elizabeth Vega gran La Corriente Federal de Trabajadores, corriente de la CGT en la que participan el Sindicato de Curtidores, Walter Correa, y la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, entre otros, organizaron junto a la Corriente CGTista 21F, que conduce el Sindicato de Camioneros, una marcha de antorchas desde Avenida Independencia y 9 de julio, para movilizar al Ministerio de Desarrollo Social hoy a partir de las 19. Informó Elizabeth Vega gran la CTA de los trabajadores que conduce Hugo Yasqui convocó a una marcha de antorchas hoy a las 5 y 30 desde Estados Unidos y 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires para marchar junto a la corriente federal y el moyanismo con la consigna, marchamos para parar a los especuladores. Informo Elizabeth Vega Graham. El PJ, que preside Alberto Fernández, realizará hoy a las 16, un acto en su sede porteña de Masu 130, donde además se lanzará la campaña Las Mil y Una Evita. Una mujer que cambió la historia. Trabajadores autoconvocados de la ciudad de Buenos Aires se movilizan a la jefatura de gobierno, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, para protestar contra el vaciamiento de la obra social municipal Opswa. La convocatoria es hoy a las 11 y 30 en la calle Uspayata 3.150. El legislador porteño por el Frente de Todos, Javier Andrade, presentó un proyecto para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta transparente el presupuesto. El modelo es desigual, aseguró Andrade, ya que el presupuesto de educación es el más bajo de toda la historia desde que la ciudad es autónoma y el de salud apenas supera el 15%, por ciento, detalló. Pasó en Keipat. Escúchalo en radiocaput.com. El Ministerio de Salud, a cargo de Carla Bisotti, dispuso el pago de indemnizaciones para las personas que hayan tenido consecuencias en su salud por las vacunas contra el COVID. Para tramitarla, es necesario que la consecuencia haya sido previamente reportada mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino y evaluada por las comisiones médicas jurisdiccionales. Energía Argentina realizó la apertura del sobre para la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner. El acto estuvo encabezado por el presidente de Energía Argentina, Agustín Jerez, y el subgerente general, Gastón Leydet. Corresponde a la construcción de 220 kilómetros de cañería, Salta. La Mesa Intergremial y el Sindicato de Trabajadores de la Educación logró pautar un 35% de aumento más para los meses que faltan, con lo que la suba alcanza el 80% anual para 2022. De esta manera, volvieron las clases con normalidad. La Rioja. La delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Trabajo de la provincia advirtieron que los docentes autoconvocados aún no poseen inscripción gremial y que si toman medidas de fuerza sin amparo sindical, habrá descuentos en sus haberes. El sector comenzó un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento de 2.000 pesos al básico. Tucumán. El ministro de Educación, Jaime Persic, participó del inicio de la implementación de una hora más de clase por día en las escuelas primarias de gestión estatal. Aseguró que las chicas y chicos tienen que estar más tiempo en la escuela, y eso requiere de inversión como la que hacemos desde el Gobierno Nacional. Río Negro. Estatales y docentes empezaron un paro de 48 horas en rechazo a una oferta de recomposición salarial realizada por el gobierno de Arabella Carreras, de Juntos Somos Río Negro, en la última paritaria. Según estimaciones de ATE, UPCN y docentes de la ANTE, la jornada de ayer tuvo un 95% de acatamiento. Catamarca. La fiesta nacional e internacional del poncho recibió a casi un millón de visitantes durante sus 10 días de duración generaron un impacto económico de casi 758 millones de pesos y hubo ocupación hotelera plena durante todo el receso invernal. Formosa. Las ventas de combustibles tuvieron en el primer semestre un alza interanual del 21,6%, pero en el caso de la provincia el incremento fue del 63,3%, lo que triplica la suba del resto del país. Fue a raíz de la influencia de la venta fronteriza, por las diferencias de precio con las naftas y el gasoil en Paraguay, Santiago del Estero. La provincia celebró su 469 aniversario con baile, música y juegos de luces artificiales en la Plaza Libertad, donde miles de personas se reunieron para cantar el feliz cumpleaños a la denominada Madre de Ciudades. Fue un festejo popular con la presencia de una gran cantidad de artistas. Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof afirmó al presentar un plan de créditos para refacción y ampliación de viviendas a tasa cero, que en conmemoración del 70 aniversario del paso a la inmortalidad de Eva, el mejor homenaje es seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Procedimientos especiales de la ONU indicaron que Brasil debe extraditar o juzgar a Roberto González, requerido por la Argentina Bandera de Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos a 750 víctimas en la ESMA. En 2020 el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el pedido de extradición, por lo que desde HIJOS Capital y CAO se recurrió a instancias internacionales, informó Giselle Tepa.